0: Alles zum Thema Gründen aus der Arbeitslosigkeit und warum für den Gründungszuschuss nicht nur der Businessplan, sondern auch die Chemie zwischen Antragsteller und Sachbearbeiter stimmen muss. Jetzt im Passion for Business Podcast. Mit uns werden Gründer Unternehmerhelden. Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast. Der Gründungszuschuss ist eine lohnende Förderung für den Staat in die Selbstständigkeit aus der Arbeitslosigkeit. Ich habe selbst vor über zehn Jahren mein Unternehmen damit gegründet. Seitdem ist die Beantragung jedoch immer schwieriger geworden. Der Sachbearbeiter im Arbeitsamt bewilligt den Zuschuss seltener. Umso wichtiger ist es, den Antrag richtig vorzubereiten, auszufüllen und pünktlich abzugeben und dabei alle Stolpersteine zu vermeiden. Welche Fehler häufig von Gründerinnen gemacht werden, wenn sie den Gründungszuschuss beantragen, erfahre ich heute von Thomas Paulisch. Herr Paulisch ist Mitbegründer des Bildungsträgers Beratungsdienst Paulisch und der Online-Plattform Die Gründungsexperten. Als Unternehmensberater hat er zusammen mit seinem Team die Coaching-Maßnahme Führerschein für Unternehmer entwickelt und bei der Agentur für Arbeit zertifizieren lassen. In den vergangenen fünf Jahren hat Herr Paulisch mit seinem Team mehr als 1000 Gründer und Gründerinnen begleitet. Hallo Herr Paulisch, schön, dass Sie zugeschaltet sind. Hallo Herr Klein, danke für die Einladung. Bevor wir zu den Fehlern kommen, Vielleicht einfach noch mal ein paar Fakten zum Gründungszuschuss, also das Wichtigste auf einen Blick. Wer kann den Gründungszuschuss beantragen? Beantragen können alle arbeitslosen Geldempfänger,
1: die mindestens 150 Tage Restanspruch haben, auf das Arbeitslosengeld 1. Und sie dürfen nicht älter als 65 Jahre sein. Mhm. Wie hoch ist denn die Förderung durch den Gründungszuschuss ungefähr? Also in der Regel ist der Gründungszuschuss genau identisch mit dem Arbeitslosengeld plus 300 Euro für die soziale Absicherung und das für sechs Monate. Aber in der Regel kenne ich das so, dass viele ihren Bescheid noch gar nicht in der Hand haben. Deshalb der Tipp, schaut, was ihr in den letzten zwölf Monaten verdient habt netto und bin ich ledig, kriege ich davon 60% Prozent als Arbeitslosengeld 1 und bin ich verheiratet mit der Lohnsteuerklasse 3 oder ich habe Kinder, 67% Prozent vom letzten durchschnittlichen Netto. Mhm. In der Praxis, wie viel in Euro <lacht> ist das dann in etwa bei sechs Monaten? Also, wenn ich jetzt 2000 Euro netto habe im Durchschnitt, bei 60 Prozent sind es 1200 Euro plus 300 sind 1,5. 1,5 mal sechs Monate sind rund 10.000 Euro. Aha. Steuer- und
0: sozialversicherungsfrei. Okay. Und als äh, wichtige Frage noch: Was brauche ich denn alles für diesen Antrag? Können Sie das kurz zusammenfassen? Um den Antrag zu bekommen bei dem Sachbearbeiter des Arbeitsamtes,
1: ist erstens ganz, ganz wichtig die Ernsthaftigkeit. Ich hatte gestern gerade ein Gespräch mit einem Gründer, er sagte, ja, ich möchte vielleicht einen Kaffee eröffnen oder ich werde Kraftfahrer oder ich gründe eine Reinigungsfirma. Das ist keine Ernsthaftigkeit. Bitte auf einer Variante festlegen und das will ich. Also wie gesagt, Ernsthaftigkeit und Haupterwerb. Also nicht, ich möchte mal nebenbei so 15 Stunden arbeiten, mal das probieren und jenes probieren. Haupterwerb und Ernsthaftigkeit, das sind die Dinge, damit ich den Antrag überhaupt bekomme.
0: Okay, und was muss ich dann alles dem Antrag noch beifügen, um dann auch eine Chance auf Bewilligung zu haben? Was sind da so die wichtigsten Dokumente? Der Antrag beinhaltet sieben Seiten. Es ist, ja, Bürokratie und ich lese
1: mal vor, ich habe so einen Antrag zufälligerweise gerade in der Hand. Also sie möchten eine Stellungnahme haben einer Fachkundigenstelle. Sie möchten einen Nachweis haben der Kenntnisse zur Ausübung dieser Tätigkeit. Sie möchten haben äh, eine Anmeldung beim Gewerbeamt. Sie möchten haben eine Bescheinigung, dass man am Existenzgründerseminar teilgenommen hat. Sie möchten eine schriftliche Begründung, warum ich die Förderung benötige. Und Sie möchten eine Rentabilitätsvorschau für die nächsten drei
0: Jahre monatlich aufgestellt, sprich Sie möchten Businessplan. Okay, das hört sich nach einer Menge äh, an, was ich quasi als Unterlagen ähm, beibringen muss. Ja, das ist eine Menge Bürokratie, deshalb empfehle ich immer fachkundige Hilfe. Dann, da wir jetzt ja gehört haben, äh, was alles an Unterlagen ähm, beigefügt werden muss, was überhaupt auch erstmal gegeben sein muss, damit man den Antrag vom Sachbearbeiter bekommt. Ähm, Ja, kommen wir jetzt einfach zu den Fehlern, die besonders häufig äh, gemacht werden. Fehler Nummer eins in Ihrer Praxis. Fehler
1: Nummer eins sind, dass die 150 Tage Restanspruch falsch berechnet werden. Also ganz sicher ist man, wenn man sich den Arbeitslosengeldbescheid anschaut und dort steht ja drin, wie lange das Arbeitslosengeld läuft und dann zählt man einfach rückwärts. Oder wenn ich doch keinen Bescheid habe, muss ich selber ausrechnen, wie lange werde ich höchstwahrscheinlich Arbeitslosengeld bekommen. Mhm. Das heißt, bin ich zwei Jahre Arbeitnehmer gewesen, habe ich ein Jahr Anspruch auf Arbeitslosengeld. Mhm. War ich nur ein Jahr Arbeitnehmer, habe ich auch nur einen Anspruch auf ein halbes Jahr.
0: Soll ich 150 Tage genau rückwärts zählen oder gibt es eigentlich eine verbindliche Vorschrift dafür, wie
1: gezählt wird? Also eine verbindliche Vorschrift gibt es nicht. Ich rate meinen Klienten, Mandanten, 150 Tage sind ja fünf Monate und wenn ich dann noch eine Woche drauflege, dann bin ich sicher. Mhm. Äh, andere Variante, in der Regel passt die Chemie mit dem Sachbearbeiter, sonst würdet ihr ja keinen Gründungszuschuss bekommen. Fragt einfach nach, er guckt in den Computer und sagt euch genau den Tag. Aber bitte, ich würde den letzten Tag nicht ausreizen, ich würde am Montag gründen und nicht am Freitag oder am Sonntag.
0: Ja, ja. Es kann ja auch immer irgendwas dazwischen kommen, ne? weshalb ich den Antrag dann im Prinzip nicht abgeben kann pünktlich, also insofern wahrscheinlich schon ganz gut, ein bisschen Pufferzeit schon mal einzuplanen und eine Woche. Der Antrag kann
1: auch später abgegeben werden. Wichtig ist nur, dass ich vorher den Antrag gestellt habe beim Arbeitsamt, da wird also eine Zeit bzw. Datum notiert und die Gewerbeanmeldung dann an dem Tag, wo ich gründen möchte, auch dann dementsprechend stattfindet. Also ich kann das ein, zwei, drei Wochen später einreichen. Das funktioniert.
0: Okay, die die Unterlagen, aber der Antrag muss im Prinzip... Vorher. Okay. Fehler Nummer zwei, den Sie häufig sehen.
1: Fehler Nummer zwei, die Gewerbeanmeldung ist zu früh erfolgt. Das heißt, ich habe oft Gründer, die sagen mir, den ersten Schritt habe ich schon gemacht, ich war beim Gewerbeamt. <lacht> ja, das heißt, bevor alle anderen Unterlagen zusammengestellt sind, waren sie schon beim Gewerbeamt. Und ich sage immer, das Gewerbeamt ist der letzte Punkt, den ich dann absolviere. Es ist eine Messenssache, ob ich den Gründungszuschuss bekomme. Mhm. Habe ich also das Gewerbe schon angemeldet, wird der Bearbeiter sagen, es ist nicht notwendig, dass sie einen Gründungszuschuss benötigen, weil sie haben das Gewerbe ja schon angemeldet. Und dann stehe ich mit leeren Händen
0: da. Okay, also im Prinzip erst den Antrag stellen und dann das Gewerbe anmelden. Wenn ich jetzt das Gewerbe schon angemeldet habe, den Antrag aber noch nicht abgegeben habe, habe ich noch eine Option? Kann ich das? Ja. Ja. Das heißt also,
1: ich sage dann immer, geht nochmal zum Gewerbeamt, meldet rückwirkend wieder ab, euer Gewerbe. Und erst wenn alles klar ist, dass ihr den Gründungszuschuss bekommt, dann meldet ihr das Gewerbe neu an. Bitte bei der rückwirkenden, rückwirkenden Abmeldung bitte genau denselben Tag nehmen, ansonsten kriegt ihr Probleme mit eurem Steuerberater bzw. mit dem Finanzamt. Okay, gut. Und rückwirkende Anmeldung auch nur, wenn ihr noch keine Einnahmen erzielt habt. Wenn ihr also schon fleißig Einnahmen erzielt habt, könnt ihr das Gewerbe
0: nicht mehr abmelden. Okay. Also auf jeden Fall nicht diesen Schritt vor dem allerersten tun. Und das ist der Antrag. <lacht> ähm, Gibt es noch eine Ausnahme bei ähm, Neben? Erwerbstätigkeiten?
1: Ja, also ihr könnt auch schon während der Arbeitslosigkeit, kann man in die nebenberufliche Selbstständigkeit gehen. Nebenberuflich bedeutet, weniger als 15 Stunden bin ich in meinem meiner Selbstständigkeit tätig und mein Gewinn liegt unter 165 Euro im Monat. Die 165 Euro im Monat Gewinn bedeutet Einnahmen minus Ausgaben leicht Gewinn. Und wenn ihr einen höheren Gewinn habt, wird anteilig das Arbeitslosengeld gekürzt. Das heißt, nebenberuflich heißt im Gesetz weniger als 15 Stunden. Und arbeite ich weniger als 15 Stunden an meiner Selbstständigkeit und habe, wie gesagt, relativ wenig Einnahmen, bekomme ich alles Arbeitslosengeld. Und wenn ich dann die Nebenberuflichkeit umwandle in die Hauptberuflichkeit, dann bekomme ich den Gründungszuschuss. Kann ich den bekommen.
0: Okay. Das aber auch erst machen, nachdem der Antrag gestellt wurde und nicht zu früh zum Gewerbeamt gehen. Das ist einfach das das Thema. Ähm, Und für Freiberufler wäre das dann äh, äquivalent zur der Anmeldung beim Finanzamt. Ja, das
1: ist das Problem. Das Finanzamt unterscheidet nicht hauptberufliche oder Nebenberufliche Tätigkeit. Man ist selbstständig fürs Finanzamt. Man muss die Gewinne erklären. Hier Mhm. reicht es, eine eidesstattliche Versicherung abzugeben bei dem Bearbeiter, äh, dass ich erst nur 15 Stunden oder weniger arbeite und ab dann in den Haupterwerb gehe. Okay. So ist
0: ist die Praxis. Dann haben wir jetzt zwei Themen äh, gehabt, die sich rund um die Fristen drehen. Ähm, Kommen wir vielleicht zum Antrag an sich. Was ist Fehler Nummer drei, den Sie häufig sehen? Fehler
1: Nummer drei ist, den Antrag falsch auszufüllen. Ich hatte gesagt, das sind sieben Seiten. Mhm. Und in diesen sieben Seiten wird in der ersten Seite, die der Gründer eigentlich beantworten soll, wird gefragt, bin ich eher selbstständig oder bin ich abhängig beschäftigt? Da sind viele, viele Fallen eingebaut. Ich nehme mal drei Beispiele. Bin ich persönlich abhängig vom Auftraggeber? Bin ich weisungsgebunden? Wenn ich da das falsche Kreuz mache und sage Ja, bin ich raus aus dem Gründungszuschuss. Bin ich eingegliedert in die Organisation des Auftraggebers? Wenn ich da Ja ankreuze, bin ich wieder raus, weil dann bin ich Arbeitnehmer. Mhm. Oder trage ich Kein unternehmerisches Risiko. Wenn ich sage, nein, ich trage kein unternehmerisches Risiko, weil ich bekomme alles gestellt vom Auftraggeber, bin ich auch raus. Also ja, ja, nein, nein. Also es sind verschiedene Kreuze, die man machen muss. Also nicht einfach runtergehen und alles mit Nein beantworten. Dann bekommt ihr garantiert keinen Gründungsverschluss.
0: Okay, also das Richtige oder die richtigen Kreuze setzen. Richtig, oder sich helfen lassen. Mhm. Fehler Nummer vier aus Ihrer Sicht.
1: Fehler Nummer 4 ist, der Businessplan ist zu optimistisch oder zu pessimistisch. Das bedeutet, normalerweise sage ich meinen Gründern, ihr braucht drei Businesspläne. Ein Businessplan für die Bank, der sehr optimistisch ist. Ein Businessplan, der real ist, wo ihr wisst, kann ich davon leben, ja oder nein. Nur wenn ich davon leben kann, unterschreibe ich die Fachkundige Stellungnahme, dass ihr auch gründen dürft. Und ein, der relativ Traurig aussieht. Das heißt, ihr seid auf den Gründungszuschuss angewiesen, sonst könntet ihr nicht gründen. Und das wäre der Richtige fürs Arbeitsamt. Oftmals sehe ich das, dass man den Businessplan für die Bank bei dem Bearbeiter vom Arbeitsamt abgibt und dann sagt er, hey, ihr verdient 4.000, 5.000 im Monat. Der Gründungszuschuss ist gar nicht notwendig.
0: Mhm. Wenn es aber dann wiederum ähm, zu negativ gemalt ist, habe ich auch ein Problem, oder?
1: Ja, das heißt, ihr müsst nach dem Gründungszuschuss davon leben können. Das heißt, ihr müsst mindestens Gewinne haben, so hoch wie der Gründungszuschuss ist, damit sie sehen, okay, ihr verlasst Vaterstaat, ihr steht
0: auf eigenen Füßen. Okay, und der Gründungszuschuss ist auch wirklich, also eben notwendig, um zu gründen, das heißt... Er ist ja nicht notwendig, wenn ich von Anfang an in meinem Businessplan äh, drin habe, dass ich entsprechende Gewinne erziele. Und er hilft mir halt auch nicht, wenn ich im Businessplan ähm, zwei Jahre brauche, um Gewinne zu erzielen. Das heißt, Richtig. in beiden Fällen äh, würde der Sachbearbeiter sagen: Es hilft nichts, wenn wir den Gründungszuschuss geben, beziehungsweise er wäre äh, gar nicht nötig. Richtig. Entweder er verpufft, sagt er, oder es ist nicht nötig, so wie Sie es gerade gesagt haben. Ja. Und. Ähm, das sieht er einerseits im Businessplan und dann hatten Sie vorhin ja schon äh, auch gesagt, dass Teil des Antrags eine schriftliche Begründung ist. Ähm, was kann ich mir darunter vorstellen? Wie, wie sieht diese schriftliche Begründung aus und, und welche Stolperfallen gibt es da vielleicht auch nochmal drin?
1: Also ich sag immer, ihr müsst eine Geschichte haben, also kein Märchen, eine Geschichte, warum ihr in die Selbstständigkeit wollt. Ihr müsst den Bearbeiter zu eurem Fan machen. Und in der Geschichte, warum ich den Gründungszuschuss brauche, muss man eben persönliche Dinge reinschreiben. Wie, ich bin alleinerziehend oder ich bin Hauptverdiener oder wir haben Kredite, die Miete. Also ihr braucht das Geld, um zu überleben. Und das muss in der Begründung mit drin stehen, warum ich den Gründungszuschuss unbedingt benötige.
0: Mhm. Kommen wir zum nächsten Fehler. Fehler Nummer 5.
1: Fehler Nummer 5? ist kaufmännisches Wissen, Eignung für die Selbstständigkeit wird nicht nachgewiesen. Das heißt, wir sind in Deutschland. In Deutschland gibt es viele, viele bürokratische Hirn. Das habt ihr schon am Antrag gesehen, sieben Seiten. Und unter anderem müsst ihr nachweisen, dass ihr berechtigt seid, eure Tätigkeit auszuüben. Ich sage einfach mal das Beispiel Schankerlaubnis oder Transporterlaubnis oder ein Meistertitel für bestimmte Gewerke, die noch meisterpflichtig sind. Also das Arbeitsamt prüft, ob er die fachlichen Voraussetzungen erfüllt. Mhm. A, im Lebenslauf und B, mit Zeugnissen.
0: Okay. Und dieses klassische kaufmännische Know-how, um, wie, wie kann ich das nachweisen, um, neben den sagen wir mal, den, den harten Dingen, wie eben bestimmten Genehmigungen oder beruflichen Qualifikationen. Aber dieses kaufmännische Know-how ist ja etwas, was viele im Laufe ihres Lebens nicht wirklich gelernt haben? Also es gibt da zwei Möglichkeiten.
1: Einmal, man besucht ein Seminar bei der IHK. Nachteil, es sind meistens Gruppenseminare, es ist sehr allgemein. Mein Vorschlag ist dort ein individuelles Einzelcoaching, wo man in allen relevanten Themen der Selbstständigkeit geschult wird. Das nennt sich auch Aktivierungsvermittlungsgutschein zur Heranführung an die selbstständige Tätigkeit. Und dieser wird auch beim Arbeitsamt ausgegeben
0: und sie übernimmt zu 100% die Kosten. Okay, das heißt, ich kann mich auf Kosten des Arbeitsamts kaufmännisch fit machen. Richtig. Lassen. Bei einem Anbieter. ähm, Bei Ihnen zum Beispiel auch? Bei uns natürlich auch.
1: Gar kein (lacht) Thema. Das heißt, wir sind zertifiziert und haben den Führerschein für Unternehmer entwickelt. Der Führerschein für Unternehmer, das sind... 96 Unterrichtsstunden digital, wo wir unterrichten, wo wir 20 Jahre Berufserfahrung, mehr als 20 Jahre Berufserfahrung dort eingebracht haben, sodass äh, wir alle Tricks und Tipps euch geben an die Hand und euch auf Augenhöhe
0: begleiten könnten. Okay. Und dann kann ich quasi auch einen Haken dahinter machen, dass ich in meinem Antrag nachweisen kann, ich bringe alle kaufmännischen und weiteren Qualifikationen für die Selbstständigkeit mit.
1: Auf jeden Fall. Und es ist auch ein guter Zusatz im Lebenslauf, dass man sieht, man ist aktuell auf dem neuesten Stand
0: betriebswirtschaftlich kaufmännisch. Mhm. Dann, das hatten Sie ja auch schon angesprochen, die Chemie mit dem Arbeitsvermittler muss stimmen, weil der im Endeffekt im eigenen Ermessen entscheidet. Natürlich anhand von bestimmten Kriterien, die wir jetzt gerade schon mal hatten. Also er prüft die Pflichten, er prüft im Zweifel auch Qualifikation. Aber es gibt wahrscheinlich auch viele Dinge, die eben, so wie Sie es gesagt haben, auf der persönlichen Ebene passen müssen. Welche Fehler machen Gründer und Gründerinnen da besonders häufig in Kooperation oder im im Team mit dem Arbeitsvermittler? Also das ist eigentlich der wichtigste
1: Punkt, wie Passt die Chemie mit meinem Sachbearbeiter? Ich sage immer, Fremde sind Freunde, die man noch nicht kennt. Bitte mit dieser Einstellung das erste Gespräch führen beim Sachbearbeiter. Und der erste Fehler ist, das eigene Profil zu hübsch darstellen. Also wer viel kann, ist natürlich vermittelbar. Und der Fokus beim Arbeitsamt liegt bei der Vermittlung in die sozialversicherungspflichtige Beschäftigung. Also manchmal ist es besser, weniger ist mehr.
0: Mhm. Wie kann ich das tja, gezielt beeinflussen, ähm, wenn ich quasi im Gespräch bin und dann wird ja aufgenommen, okay, was können Sie denn alles, ähm, was haben Sie so gemacht bisher und ähm, wie, äh, gut, lügen soll ich ja vermutlich auch nicht, Nein. Ähm, aber welche Praxistipps haben Sie da, um, um Genau in diese Falle nicht zu laufen, dass der Vermittler sagt, oh, ist ja wunderbar, wir haben hier 20 Stellen für Sie.
1: Also meine Empfehlung ist, schaut vorher äh, auf die Seite bei bei dem Arbeitsamt, wo ihr seid und äh, schaut, ob ihr vermittelbar seid. Dann seht ihr schon, äh, in diesem Beruf bin ich vermittelbar, okay. Und wenn ich vermittelbar bin, dann präsentiert mir der Sachbearbeiter auch viele, viele Vermittlungsvorschläge, die ich natürlich alle dankend annehme muss. Ich kann aber im ersten Gespräch schon mal erwähnen, dass ich eventuell über Selbstständigkeiten nachdenke und dann seht ihr ja, wie der Bearbeiter reagiert. Ob er gleich ablehnt oder ob ihr sagt, okay, ich habe sowieso keine Sch- Stellen für dich, das ist eine Option. Und je nachdem, wie er reagiert, muss man im Notfall drei Monate abwarten, drei Monate das Spiel mitmachen, sich zu bewärmen. Weil wir haben schon öfter geklagt äh, und die Richter haben uns Recht gegeben, dass nach drei Monaten Arbeitslosigkeit der Vorwand, die Vermittlung hat, Vorrang, erloschen ist. Weil der Vermittler hatte drei Monate Zeit, die Gründer in Lohn und Brot zu bringen. Das hat er nicht geschafft und jetzt möchte er bitte die Selbstständigkeit unterstützen. Aber wie gesagt, das ist ein langer Prozess Mhm. und manchmal vergeht, äh, die Klagen dauern manchmal ein halbes Jahr und länger, Solange können eure Kunden nicht warten. Also versucht es, und wenn es nicht klappt, muss es Plan B und C
0: geben. Mhm. Gut, aber das heißt, wir waren ja bei, bei Fehler Nummer sechs, um den nochmal zusammenzufassen. Das eigene Bewerbungsprofil, also passe ich zu den Stellen, die öffentlich ausgeschrieben sind, insbesondere auf der Seite des Arbeitsamts, vielleicht entsprechend. So zu gestalten, vielleicht auch so eng zu gestalten, so speziell zu gestalten, dass eben nicht auf den ersten Blick ersichtlich wird. Da sind genügend Stellen, die mir der Arbeitsvermittler ähm, geben kann. Richtig. Also beim ersten Gespräch genau sagen, dass ihr sowas von spezialisiert seid,
1: dass ihr genau das könnt, was gerade nicht gesucht wird. Das habe ich Mhm. nur gedacht, nicht gesagt. (lacht) Dieser Podcast wird präsentiert von der KfW-Bankengruppe. Ob Sie gründen oder in ein bestehendes Unternehmen einsteigen, Fördermittel der KfW erleichtern Ihnen die Existenzgründung und Ihre ersten Jahre der Selbstständigkeit. Finden Sie die passende Förderung und lassen Sie sich von anderen Vollblutunternehmerinnen und Unternehmern inspirieren. Unter kfw.de gründen und kfw.de
0: nachfolge. Alle wichtigen Infos dazu finden sich auch in den Shownotes dieser Folge. So, dann Fehler Nummer 7 im äh, Zusammenhang mit dem Arbeitsvermittler.
1: Also, wenn ihr gleich sagt, ich möchte in die Selbstständigkeit,
0: könnt ihr Glück
1: haben, dass ihr auf einen Sachbearbeiter stoßt, der dem offen gegenübersteht, aber in der Regel sind das alles Sachbearbeiter, Beamte, die auf Sicherheit setzen und Selbstständigkeit ja, verfluchen. Das habe ich gestern gerade gehabt im Telefonat. Da war eine Gründerin beim Arbeitsamt und die hat erstmal alle Nachteile der Selbstständigkeit aufgezählt und wollte, dass sie am liebsten zwölf Monate lang Arbeitslosengeld mitnimmt, sich ihre Selbstständigkeit nebenbei aufbaut, wo sie gesagt hat, das ist gar nicht mein Ziel, ich möchte so schnell wie möglich, weil meine Kunden warten. Hm. Also hört was der Sachbearbeiter sagt, will er euch vermitteln, ja und, oder nein und habt eine Geschichte, also kein Märchen, eine Geschichte, warum ihr unbedingt in die Selbstständigkeit müsst.
0: Mhm.
1: Geschichten können sein, Vereinbarkeit von Beruf und Familie, gesundheitliche Gründe, schaut euren Lebenslauf an, wie oft habt ihr schon den Arbeitsplatz wechseln müssen. Das sind so Gründe, die man vorbringen kann. Mobbing oder Überstunden werden nicht bezahlt. Also, überlegt euch, warum ihr in die Selbstständigkeit wollt gegenüber dem Arbeitsamt, muss es eine traurige, sorry-Geschichte sein.
0: Mhm. Aber wichtig, nicht zu früh mit der Tür ins Haus fallen, Erstmal ein bisschen abspüren. Ja. Auch, wie, wie tickt der Sachbearbeiter, die Sachbearbeiterin? Und dann langsam... Ähm auf das Thema. Es ist wirklich ein
1: Nasenfaktor. Ich hatte jetzt äh, zwei Pädagoginnen, die wollten sich selbstständig machen mit Jugendhilfe. Beide beim selben Arbeitsamt, zwei unterschiedliche Sachbearbeiter, beide dieselben Voraussetzungen. Die eine bekommt den Gründungszuschuss, die andere nicht. Hm.
0: Ist es ist wirklich ein
1: Nasenfaktor. Ja, ja. Also trainiert das gleich. Ihr müsst ja mit den Kunden ja auch Chemie aufbauen. Und genauso sehe ich das als erste Herausforderung, Chemie mit dem Sachbearbeiter beim Arbeitsamt aufbauen.
0: Dann wären wir bei Fehler Nummer 8, ähm, der nochmal, glaube ich, in diese Richtung geht. Fehler
1: Nummer 8 ist, nicht auf die Chemie des Arbeitsvermittlers eingehen oder achten. Das heißt, wenn ihr euch Stellen anbietet, dann müsst ihr Hurra sagen. Dann geht ihr hin, stellt euch vor und dann könnt ihr mit dem Auftraggeber offen sprechen. Also seht das als kostenloses Training an beziehungsweise ihr werdet ja dafür noch bezahlt, ihr bekommt ihr Arbeitslosengeld. Seht es als Training an, erzählt dem neuen Auftraggeber, was ihr vorhabt und vielleicht wird es neuer Auftraggeber statt Arbeitgeber. Also einfach trainieren. Mhm. Schön ist es auch, wenn man Eigeninitiative zeigt. Das heißt, manche bewerben sich selber. Diese diese Ablehnungen legen sie dann dem Arbeitsvermittler vor. Also immer Ja und
0: Amen sein. Also wenn ihr dagegen haltet, die sitzen am längeren Hebel. Okay, das heißt, wir können da einfach nochmal zusammenfassen, ähm, sich wirklich gut darauf vorbereiten, weil es hängt am Sachbearbeiter, an der Sachbearbeiterin, ähm, ob ich den Antrag überhaupt bekomme und ob er dann auch bewilligt wird und das kriege ich einerseits hin mit Kooperation, (lacht) das heißt, ich lasse mich auf dieses, also ich muss einfach, ich weiß, er oder sie müssen vermitteln, das ist einfach so, das Spiel spiele ich mit. Ich weiß aber auch, okay, so nach drei Monaten wird es im Endeffekt ja auch schon kritisch für für den Sachbearbeiter. Und somit kann ich so peu à peu dieses Thema Selbstständigkeit auch in den Gesprächen langsam vorbereiten. Ja, und man sollte auch nicht zu so schnell gründen. Das heißt, ihr habt theoretisch sieben
1: Monate Zeit, wenn ihr also ein Jahr lang Arbeitslosengeld bekommt, sieben Monate Zeit, euch auf die Selbstständigkeit vorzubereiten. Besucht Seminare, äh, baut eure Internetseiten auf, äh, nehmt die sozialen Medien in Anspruch, baut euch erst einen Kunststamm auf. Also ich sage meinen Gründern immer, ich begleite euch nur weiterhin, wenn ihr von Anfang an von den Einnahmen, die ihr regeneriert, leben könnt. Vorher dürft ihr nicht gründen. Weil das Problem ist, der Lebensstandard wächst schneller als mein Einkommen. Und bekomme ich von dritter Seite Geld, sprich den Gründungszuschuss, bin ich von Natur aus etwas träger. Und wenn der Gründungszuschuss nach sechs Monaten ausläuft, und dann stelle ich fest, ich kann von dem Geld, was ich einnehme, gar nicht leben, dann sind die meisten Leute, die dann scheitern. Mhm. Und deshalb sage ich immer, wer in der Vorbereitung scheitert, bereitet das Scheitern vor.
0: Mhm. Das ist ein wertvoller, wertvoller Tipp. Wir haben noch einen Bonustipp. Ähm, ein Fehler, den man nämlich auch noch begehen kann, der gar nicht ähm, in, der, in der Phase der Antragstellung ähm, passiert, äh, der aber, wenn er später passiert, äh, mir als äh, Gründer, Gründerin äh, den Gründungszuschuss auch noch mal ruinieren kann. <lacht> was hat es damit auf sich? Was kann da passieren? Ja, also wenn ich den Gründungszuschuss bekomme, bin ich beim Arbeitsamt raus und
1: es fragt keiner mehr nach, was ich verdient habe, was ich mache etc. Sollte ich aber die zweite Phase vom Gründungszuschuss in Anspruch nehmen, sprich es gibt nach sechs Monaten, mhm. solange läuft ja der Gründungszuschuss Nummer 1, gibt es nochmal eine zweite Möglichkeit, neun Monate lang 300 Euro zu beantragen. Die bekomme ich aber nur, wenn mein Business schlechter läuft als im Businessplan. Mhm. Aber auch nicht ganz schlecht, dass es hilflos ist, dass die 300 Euro euch auch nicht retten. Und wenn ich diesen Antrag stelle, dann muss ich nachweisen, was habe ich gemacht, welche Aktivitäten. Und wenn dann rauskommt, ich hatte ein Beispiel, zum Beispiel, da war jemand, der wollte eine Online-Firma aufmachen, Online-Handel. Das hat nicht geklappt und er hat eine Putzfirma aufgemacht, die richtig super läuft aber innerhalb der ersten sechs Monate. Das hat er vergessen er anzuzeigen beim Arbeitsamt. Ja, und er durfte den ganzen kompletten Gründungszuschuss zurückzahlen. Also, äh, ich sage immer, einmal nehmen wir das Geld mit und danach müssen wir
0: durchstarten. und Wir wollen nicht mehr abhängig sein vom Arbeitsamt. Gut, weil die 300 Euro im Endeffekt auch jetzt eigentlich nicht mehr den Unterschied machen sollten nach, nach sechs Monaten. Richtig. Und ihr braucht einen Businessplan. Das kostet auch nochmal Geld.
1: Also, da bleibt kaum was übrig. Schade um den Aufwand.
0: Ja, und es kann am Ende so ein Fehler passieren, wie Sie es gerade geschrieben haben. Ich habe während der sechs Monate, was ja nicht ungewöhnlich ist, ne? einfach meinen mein, mein Geschäftsfokus verändert, meinen Geschäftszweck verändert, ähm, habe das aber nicht gemeldet. Dann muss ich in dem Fall den Gründungszuschuss ja. der ersten sechs Monate zurückzahlen. Also auch ein Fehler, der euch den Gründungszuschuss kostet. Ja. <lacht> Gut damit hätten wir die neun häufigsten Fehler aus der Praxis, die wirklich dafür sorgen können, dass der Gründungszuschuss nicht bewilligt wird, durchgearbeitet. Sehr schön. Herr Paulisch, Sie haben ja schon ein paar Beispiele angeführt jetzt, wie Sie Gründer und Gründerinnen begleitet haben. Was bekomme ich als Gründerin, als Gründer bei Ihnen, wenn ich speziell aus der Arbeitslosigkeit gründen möchte? Wie unterstützen Sie? Was nehmen Sie alles ab? Was muss ich selber tun? Okay, ganz, ganz wichtig. Beim Arbeitsamt gibt es zwei Förderungen. Einmal den Gründungszuschuss
1: und einmal den Aktivierungs- und Vermittlungsgutschein zur Heranführung an die selbstständige Tätigkeit. Hört sich schwierig an, ist aber gar nicht schwierig. Das heißt, in der Regel bekommen meine Gründer beides. Also wenn sie eine Schulung bezahlen, gibt es auch den Gründungszuschuss. Also von der Warte her, meine Bitte, fragt nach dem Coaching nach, bei eurem Arbeitsamt, ihr kriegt dann einen Gutschein. Dann könnt ihr euch einen Bildungsträger eurer Wahl aussuchen. Wäre natürlich nicht schlecht, wenn ihr bei mir landet oder bei uns. Und wir haben den Vorteil, dass wir euch auf Augenhöhe abholen. Meine Referenten sind alle selbstständige Unternehmensberater. Und wir fragen vorab, auf welcher Augenhöhe seid ihr, auf welchem Bildungsstand. Und dementsprechend bekommt ihr die richtigen Unternehmensberater, die sich in eurem media auskennen und so ein Unternehmensberater kostet normalerweise tausend und mehr pro Tag und diese Kosten werden komplett vom Arbeitsamt übernommen. Wenn wir euch coachen, dann schreiben wir auch gemeinsam den Businessplan, den eigenen und dann, wenn ich sehe, dass ihr mit dem eigenen davon auch leben könnt, bekommt ihr natürlich auch von uns die fachkundige Stellungnahme, ihr müsst dann also nicht zur IHK, zur Handwerkskammer oder zum Steuerberater, das ist gar kein Thema. Und ich kann euch versprechen, wenn wir euch coachen, dann ist die Wahrscheinlichkeit bei über 95 Prozent, dass ihr erfolgreich nach drei Jahren noch auf dem Markt seid. Bieten Sie das deutschlandweit an? Deutschlandweit und Jetzt sage ich mal, dank Corona, sorry, äh, auch digital. Vorher sagten meine Referenten, das kann man nicht digital machen. Man kann nicht digital unterrichten. Mhm. Äh, das funktioniert sehr gut. Wir haben eine eigene Plattform mit vielen, vielen Schulungsunterlagen. Die bekommt ihr auch im Vorfeld alle zugeschickt zum Nachschlagen. Äh, und das Schöne ist, ihr kriegt Referenten aus München, Hamburg oder Berlin. Äh, die Spezialisten kann ich dann direkt rauspicken für euch, für eure Hilfe und wie gesagt, das sind die Basics. Wir reden über Steuern, wir reden über Absicherung, wir reden über Marketing, über Datenschutz. Also alle Dinge, die ihr braucht, darüber sprechen wir auf Augenhöhe. Das heißt speziell für euer Gewerk. Bundesweit, digital, sieben Tage die Woche, 24 Stunden, wenn ihr wollt.
0: Wann ist denn der richtige Zeitpunkt, um mir über, darüber klar zu werden, okay, spreche ich mal mit einem Coach, Ähm, Rufe ich mal den Herrn Paulisch an, ähm, damit ich optimal äh, zu dem Thema Gründungszuschuss hinkomme. Also auf
1: unserer Internetseite sind verschiedene Fragekataloge, viele, viele Filme, die erklären, wie ich richtig kündige. Das ist ja auch ein Problem. Das heißt, wenn ich selbst kündige, kriege ich eine Sperre. Wie kann ich die Sperre umgehen? Dann, wie beantrage ich den Gründungszuschuss? Wie beantrage ich das Coaching? Also ihr könnt jederzeit anrufen, gar kein Thema oder mir eine Mail schicken. Und mit meinem Team, wir sind ein großes Team, wird euch dort familiär geholfen. Das sagen viele, viele unserer Referenzen, dass wir familiär sind und eine große Gemeinschaft.
0: Das heißt, im Idealfall, es gibt Es ja zwei Szenarien. Ich bin noch beschäftigt, sehe aber entweder, dass ich vom Thema Arbeitslosigkeit bedroht bin oder überlege, okay, ich möchte in die Selbstständigkeit gehen. Ich habe gehört, da gibt es irgendwie einen Zuschuss, wenn ich aus der Arbeitslosigkeit herausgründe. Dann ist aber eigentlich auch schon der richtige Zeitpunkt, mit Ihnen oder einem anderen Berater zu sprechen, um das möglichst gut zu planen, weil Sie hatten es ja gesagt, das Thema Kündigung spielt da eine Rolle, ähm, dann natürlich auch der Erstkontakt mit dem Arbeitsamt oder wenn ich schon arbeitslos bin und dann schaue okay oder f- vielleicht da nicht richtig vorankomme auch auch mit den Bewerbungen ähm, und, und gleichzeitig irgendwie eine tolle Idee habe, ähm, dann möglichst frühzeitig schon ähm, Sie mit an Bord zu holen, um auch mit dem Sachbearbeiter dann oder Tipps für die äh, für die Arbeit mit dem Sachbearbeiter ähm, zu bekommen und eine Strategie zu entwickeln. Auf jeden Fall. Also was
1: wir auch gern machen, das heißt wir schreiben gemeinsam mit dem Gründer den sogenannten Bitbrief. Hört sich jetzt ein bisschen blöd an. Bitbrief heißt, wo ich darstelle meine Geschichte, warum ich den Gründungszuschuss brauche, warum ich das Coaching brauche, warum ich unbedingt in die Selbstständigkeit will. Mhm. Das halten wir auf Papier fest. Das schicken wir dem Bearbeiter. Und der Bearbeiter muss dann, wenn er schriftlich einen Antrag bekommt, auch schriftlich antworten. Das ist ein Verwaltungsakt, gegen den könnte man vorgehen. Aber in der Regel, wenn schriftlich was kommt, ist die Wahrscheinlichkeit bei 75 Prozent, dass ihr eine Zusage bekommt. Okay. Also lasst euch mündlich nicht abwimmeln. Kennen wir nicht, haben wir nicht. Das höre ich immer wieder. Also viele Bearbeiter kennen das ganze Prozedere nicht, weil sie kennen das Prozedere vermitteln in die sozialversicherungspflichtige Beschäftigung. Und Selbstständigkeit ist für viele, viele ein Dorn im Auge. Mhm. Also kämpft drum. Also das Leben ist Kampf. Ja, es ist, ich sage immer, es ist kein Highway, das ist eine Achterbahn. Ihr habt Höhen und ihr habt Tiefen. Und lasst euch da nicht runterziehen. Mhm. Ja, weil die Selbstständigkeit ist, wie gesagt, eine Achterbahn. Und ich sage immer, am Ende einer helfenden Hand ist die eigene. Ihr müsst wissen, warum. Und wenn ihr das Warum wisst, warum ihr in die Selbstständigkeit wollt, dann werdet ihr erfolgreich.
0: Das Ist nochmal eine gute Überleitung, weil worüber ich mich noch freuen würde, ist, da Sie ja so viele Gründer und Gründerinnen in den letzten Jahren begleitet haben, vielleicht nochmal zusammenfassend Ihre generellen Tipps für den Aufbau einer erfolgreichen Selbstständigkeit. Also wenn Sie jemanden fragt, okay, was sind die fünf Dinge, auf die ich achten soll? Oder Sie könnten nur fünf Dinge weitergeben an jemanden, der gründen möchte. Was würden Sie dem oder derjenigen mit auf den Weg geben? Ich muss positiv drauf sein. Lösungsorientiertes Denken,
1: das heißt, egal welches Problem kommt, das Universum hat mir die Kraft gegeben, drei Lösungswege zu finden. Also wer lösungsorientiert denken kann, ist einen großen Schritt schon weiter für seine Selbstständigkeit. Der zweite Punkt ist wichtig, das Umfeld muss passen. Es meinen ja alle nur gut, Schuster bleibt bei deinen Leisten, wir sind Arbeitnehmer, Deutschland hat nur 10% Selbstständige. Also hört nicht auf was andere sagen, hört auf euren Bauch, hört auf euren Verstand, Bauch ist wichtiger. Das heißt, wenn ihr wisst, das funktioniert, die Kunden lieben eure Arbeit, dann geht den Weg in die Selbstständigkeit. So, dann ist der nächste Punkt, ich liebe Menschen, habe ich gesagt, und ich muss fachlich gut sein. Also, ihr müsst eine Nische finden, die gebraucht wird am Markt. Und je kleiner die Nische ist und je größer das Problem, je größer ist euer Honorar. Also überlegt, womit könnt ihr der Menschheit helfen. Überlegt euch eure Kundenzielgruppe. Und wenn ihr eure Kundzielgruppe habt, überlegt euren Kundenzielgruppenbesitzer. Ja. Und mit denen werdet gut Freund und dann seid ihr erfolgreich. Und der letzte Punkt, holt euch professionellen Rat oder einen Coach. Es kann auch ein Freund sein, der schon erfolgreich ist als Selbstständiger. Fragt den holt euch dort Meinungen ein. Also ihr braucht einen Mentor. Das ist ganz, ganz wichtig, weil wie gesagt, am Ende einer helfenden Hand ist immer die eigene äh, und ihr braucht einen Motivator, der euch dabei hilft. Also ich zum Beispiel schaue keine Nachrichten. Ich gucke einmal die Woche 15 Minuten Nachrichten, damit ich wieder allgemein informiert bin, weil Nachrichten he- heißen nicht umsonst Nachrichten. Du warst ja nur runtergezogen. Wie willst du positiv drauf sein, wenn du den ganzen Tag nur Mord und Totschlag siehst? Also, Positive Energie, positive Leute, positive Lektüre, positive
0: äh, Podcasts, Videos, das ist ganz, ganz wichtig. Nur das hilft euch weiter. Herr Paulusch, vielen Dank auch nochmal für die abschließenden Tipps. Wir haben die wichtigsten Fehler, die äh, Gründer und Gründerinnen machen können, beim Gründungszuschuss besprochen, haben aufgezeigt, wie man diese Fehler vermeiden kann und haben jetzt auch nochmal ein paar Tipps äh, so grundsätzliche Art für den erfolgreichen Aufbau in die Selbstständigkeit. Dafür vielen Dank. Ich bedanke mich auch und einen erfolgreichen Start wünsche ich. (lacht) Dankeschön. Ähm, Ihnen auch weiterhin viel Erfolg mit Ihren Gründerinnen und Gründern, ähm, da möglichst viele erfolgreich in die Selbstständigkeit zu begleiten. Und ähm, ja, wir werden mal beobachten, wie sich das Gründungsgeschehen in Deutschland weiterentwickelt, ob vielleicht auch irgendwann äh, das Thema Gründung aus der Arbeitslosigkeit wieder ein bisschen mehr an Fahrt aufnimmt Denn Deutschland ist noch lange kein Gründungsland und Gründerland, insofern können wir da glaube ich auf keinen verzichten und sollten schauen, wie kann man es wirklich fördern. Der Mittelstand ist das Rückgrat der Wirtschaft in Deutschland und der wurde leider viele, viele Jahre vernachlässigt. Und die Gründer von heute sind hoffentlich, zumindest einige von Ihnen, die Mittelständler von morgen. Herr Paulus, vielen Dank. Ich bedanke mich. Ich bedanke mich auch bei allen Zuhörerinnen und Zuhörern. Wünsche viel Erfolg beim Start in die Selbstständigkeit. Ich glaube, mit diesen Tipps wird es auf jeden Fall gelingen. Und bis zum nächsten Mal. Das war der Passion for Business Podcast. Für mehr Infos und weitere Folgen mit spannenden Gästen besuche uns auf passionforbusiness.de.